0: Aê. Opa! Fala, irmão! Beleza? Tranquilo e você? Tudo certo? Beleza, tranquilo Tá me vendo bem? Me escutando bem?
1: Tô, eu vou aumentar o meu volume aqui Pra tá você, bem. tá bom aí?
0: Pra mim? Tá ótimo, tô te é vendo que Legal? Tô escutando tá Não, tudo. qualquer
1: coisa eu coloco o fone aqui
0: Não, tá ótimo, tá, por enquanto tá perfeito Vamos torcer pra a internet ajudar a gente <risos>
1: Não, vai dar certo, vai dar certo
0: Vamos lá Então, boa tarde aos amigos da Entrelinha Já tem o pessoal já entrando aqui na live Hoje a gente recebe André Martins, vulgo alemão, apelido alemão, conhecido no handball. O André é atleta olímpico, representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio 2016. Tem uma história muito ligada ao handball de, da metodista aqui de São Bernardo do Campo, que infelizmente não existe mais a Metodista, mas era um time super tradicional, enfim. Eu já joguei diversas vezes contra a metodista quando eu jogava no Pinheiros. O Alemão tem uma história legal também no Taubaté, enfim. Alemão, muito obrigado por estar aqui na Entre de Linhas. Vamos bater um papo, então, sobre sua carreira, sobre o momento atual, essa indefinição, essa questão da, da pandemia, enfim. Muito obrigado aqui por estar com a gente.
1: Ah, eu que agradeço aí, o convite de poder conversar do, do meu esporte, falar um pouquinho de mim também. Espero que, igual você falou, que a internet ajude, né? Eu acho que vai dar tudo certo e... Bora começar. ó perguntar aí que eu estou aqui. Vamos conversar.
0: Legal. Pessoal, quem quiser também participar, mandar sugestões, comentários. Já tem ó, o Chocolate o Thiago tá dizendo que você é um monstro. Então, quem quiser, pode mandar perguntas. Eu vou repassando conforme o nosso bate-papo aqui, que é super descontraído. Eu vou repassando pro o alemão os comentários e as perguntas, tá bom? Lembrando que hoje vai ter sorteio também na live. Vai ter essa pergunta feminina da Just Fit, tá bom? E esse óculos de natação. Esse óculos foi a não tem nada a ver com o handball, com o nosso esporte, mas <risos> acumulou na live de ontem, no live, na live que eu fiz com a Vitória, chamou o goleiro da seleção de polo aquático do Brasil, que também disputou as Olimpíadas, é, acumulou, então, é, vai ser um kit hoje, a bermuda e o, e o óculos de natação. Então, quem quiser participar, tinha que seguir algumas regras, tá bom? Depois eu vou fazer a pergunta. Alemão, vamos começar com o momento atual, enfim, essa pandemia que já há quase um ano né atinge não só o Brasil, enfim... Como que tá a situação dos clubes de handball? Você já tem negociações, ano passado você defendeu dois clubes, né, você defendeu o São Paulo no Campeonato Paulista, e depois o Carajás na Liga Nacional, e agora, como que tá? Tem alguma proposta, tem é, previsão de voltar, pelo menos, algum campeonato, ou tá tudo parado?
1: Não, por enquanto tá tudo parado, né, cara,
0: é... A previsão é para
1: depois do meio do ano agora, aí agosto, uma coisa assim, setembro. Mas é uma coisa que a gente tá falando que não sabe o que, que vai acontecer na real, assim, né? É. é uma coisa que a gente não pode controlar agora. Poderia ter tido outros pensamentos, mas não cabe a nós chegar nesse ponto e acatar o que tem, né, cara? E você falou que ainda ah, ano passado, dois clubes. É, essa é a dificuldade ainda que eu acho que ah, o Brasil ainda tem, né, cara, em relação à Liga Nacional, com mesclar é, com, com o Paulista, que às vezes até, por exemplo, eu consegui fazer isso aí, porque ano passado foi, como eu posso dizer, uma semana e depois passou um tempo e foi mais uma semana. Agora, se eu, se eu tô com outro, um outro ano qualquer, eu vou fazer um time que só joga o Paulista e um time que só joga a Liga Nacional, já é muito mais difícil, entendeu? Era, né? Não sei como é que vai ser agora. Ah, deu até, um, vou falar que deu até sorte, né? Pra mim, para poder jogar as duas competições, mas é muito ruim ter que falar isso, né? No, no, no meio do, da crise que a gente vive, como a gente tá vivendo agora. Então, cara, é difícil. E esse ano, como eu falei, tem um ou outro time que tá se preparando já, Muitos times iam voltar agora, ia voltar semana que vem, time ia treinar e já tá tendo que parar. Teve time que começou, já parou de novo, porque o lugar não pode. Então, cara, tá muito difícil. Eu ainda não tomei uma decisão ainda. Eu tive algumas propostas e não tomei uma decisão, porque eu também não sei o que vai acontecer. Eu posso falar sim, aí esse sim vira não, e entendeu? Aí é muito ruim isso aí. E aí eu tô esperando um pouquinho mais para ver o que acontece. Porque. Bem difícil mudar agora, assim, ah, vai mudar e pronto. A gente tá entrando num estado muito crítico agora e vamos ver o que mais pra frente nos resolve aí, nos revela isso aí. Tomara que quanto antes o Brasil saia disso aí, quanto antes, vamos falar que vai voltar ao normal, né?
0: É. E, Alemão, também tem a coisa que, assim, prejudica o handball, prejudica, não sei se o pessoal sabe, mas eu já falei eu também fui atleta de handball, joguei num rival da metodista na época do alemão, joguei no Pinheiros muito tempo também, e, e o nosso esporte, infelizmente, é um esporte de muito contato, né? Porque é direto, enfim, acaba, vamos dizer assim, sendo pior na, na questão da é, propensão dos, do coronavírus, né? Porque pode ter né, mais contato que as pessoas realmente pedem para evitar, né? Então, se voltar, como foi ano passado, é um dos esportes que mais volta mais tarde, vamos dizer assim, né?
1: É, cara, pensando por esse lado aqui, tem é, um esporte com muito mais contato do que os que os tradicionais do Brasil, que a gente tá acostumado, ele é um dos mais, assim, que não tem como. A aproximação é constante, não, não dá para evitar isso. Não dá para você ficar um pouquinho longe, toda hora tem contato, empurra. Imagina só o pivô, né? O pivô é o cara que... <risos> ele fica o tempo inteiro no meio de todo mundo. <risos> Aí é bem difícil, né, cara? Então, putz... O que prejudica mais, eu vou falar que, assim, internamente, né, no Brasil, isso aí prejudica muito, né, cara? Porque prejudica a formação, aí prejudicando a formação, já vai prejudicar a longo prazo, não vai, e muitas vezes não é a curto prazo. A gente pode prejudicar, mas quem já joga, já tem o conhecimento do handball, então já é muito mais tranquilo, assim, né? Mas para quem tá na. começando, começando a praticar, começando a ter aquela coordenação motora que tem que ter para jogar, e Putz, isso aí, é, às vezes, é irreversível, né? Dependendo do quadro, isso pode desmotivar também, então é é bem difícil. Eu acho que o trabalho que tem que ser feito atualmente tem que ser um trabalho bastante mental para poder atrair mais pessoas e mostrar que não é um... Assim, treinar, não precisa você treinar todo mundo, contato toda hora... Tem hora que dá para você fracionar, tem hora que não vai ter como. Então, é. assim, saber dosar bastante, principalmente nessa época, nesse momento atual que a gente tá, tá passando. Então, acho que saber dosar vai ser muito mais benéfico do que falar ah, eu preciso preparar, mas vai preparar para quê aqui no Brasil? A não ser que você vai disputar algum campeonato lá fora, algum, é. você vai viajar e tudo bem, que eles já estão jogando, eles já, eles não, na verdade, eles não pararam, né? Então... Diferentemente do Brasil, que está parado tá. e agora. É uma notícia aí que talvez até o futebol vai parar. Então, para futebol, imagina. Se o futebol vai parar, né, cara? Imagina os outros esportes, os esportes amadores, os que não tem relevância nenhuma, pior ainda. Então, é. Esperar que melhore um pouco aí para a gente não, não perder de vez essa molecada aí é. que está subindo, ele está aprendendo, né?
0: Tem bastante gente. O alemão tem o Eduardo Soares, está dizendo, toca no alemão, que é gol. O Eduardo Matheus de Jales alemão, melhor de todos. Manda um abraço pro pessoal de Jales.
1: Um abraço aí, Jales.
0: Tem o... De boa aí. A Bia Físio Pilates, bonde do alemão. Tem... É minha esposa. A tua esposa?
1: É, a Bia Físio Pilates é minha esposa.
0: Está ah, prestigiando então a live, tem bastante gente. É, meu irmão também falou. Legal. Olha, você falou também dessa questão da, da crise, enfim, do handball, porque querendo ou não, é, a gente sabe que o mundo do handball é um mundo totalmente à parte que você citou do futebol, né? A gente, é, é, é um esporte semiprofissional, o handball. Quem conhece realmente sabe que muitos atletas têm que lidar com a profissão, conciliar com a, os treinos, conciliar com os jogos, às vezes falta no trabalho para poder fazer as viagens, jogar, enfim, é complicado. E esse ano, Alemão, tem agora, né, faz um mês, um mês e meio, dois times tradicionais encerraram as atividades, Hebraica e o São Caetano.
1: É, pra você ver como a corda já tava no pescoço bem antes, né? Então, como já tava fora no pescoço, foi só o último suspiro ali que deram e, putz, é, mas, assim, São Caetano assim, acabou, eu não, não, não sei exatamente o que aconteceu, se foi só por isso, se tinha outras coisas. E eu já passei por São Caetano também, e já teve uma dessas, e aí depois eles voltaram com um time é, de molecada, e começou a evoluir, e aí foi o adulto de novo. Então, eu espero que, pelo menos, eles eles parem no momento, né? Não é, não é o que eu espero, desculpa, mas eu quis dizer assim, eu espero que mais pra frente tanto a Hebraica quanto quanto São Caetano consigam remontar os times e ter mais time pra gente, pra ter competi mais competição, né cara, que senão é difícil, você vai fazer um campeonato com seis times ali não dá, né cara você vai, você vai fazer, como? Você ia arrastar o ano inteiro, aí os caras, você vai treinar o ano inteiro pra fazer 12 jogos 12, é,
0: nem, nem isso né? Se é, é difícil, é, né cara é difícil assim, você já é um jogador experiente, você tem 37 anos, já é rodado também, passou por diversos clubes, representou a seleção brasileira por muito tempo, enfim, tem uma cabeça boa, mas essa questão que você falou da, da molecada que está no juvenil, no, no infanto, enfim, que está subindo, tem aquela expectativa de chegar no adulto e na seleção como você chegou, o que, que, que você pode dar de dica, assim, para não atrapalhar a cabeça, porque realmente fica na expectativa, igual a molecada um ano inteiro, treinou, treinou, daí para de treinar, não tem jogo o que, que passa na cabeça das pessoas, né?
1: É, cara isso aí é uma coisa, assim se fosse por ah, eu tô de férias e não sei o que eu fazer, é uma coisa, né, cara mas aí agora sem entrar numa pandemia, numa coisa que você, assim não é só você mais, assim, entendeu? É um sistema inteiro, é um país, é um mundo que tá diferente, né? E o que eu, sei lá, o que eu acho, o que eu penso, assim, o que eu faço aqui em casa, o que eu fiz na quarentena antes, lá, que tava muito mais fechado, e agora a gente, pelo menos, entendeu, mas tá ruim, tá piorando cada vez mais. O que eu falo, cara, é tentar distrair o cérebro com coisas boas, entendeu? Assiste vídeo, Fica, tenta treinar em casa, faz algumas coisas, se motiva. Porque se você se desmotivar disso, aí vai você já tá praticamente sem nada para fazer. Aí você, você desmo, tira mais uma coisa que você teria para fazer, então vai indo para baixo, mais para baixo. Então, penso eu que fazer coisas que você gosta, né? Primeiramente, e, e sempre manter um estudo ali, deixar a cabeça sempre ativa. Não é um estudo que eu tô falando de ah, pegar e ficar 10 horas lendo e português, matemática, isso não sei o que. Não, mas pelo menos um pouco de alguma coisa pra você ter uma... Também, quando você sair disso aí e também escola, essas coisas, você não, não tá travado no tempo lá e esquecer tudo, não saber mais. Aí você vai ficar desmotivado da escola, vai ficar desmotivado pra fazer não sei o que. Então, cara, é, eu penso, né? Tentar se motivar com coisas pequenas e com coisas que você almeja, né? Por exemplo, você almeja estar na seleção, como é que faz pra estar na seleção? Ah, tem que treinar. Ah, mas não dá pra eu treinar. O que que eu posso fazer? Ah, sei lá, eu pego uma bolinha de tênis, bato na parede, faço um exercício em casa, faço um tipo de, de meditação pra ajudar a acalmar a adrenalina. Então, acho que que você fizer de bom para você, pro seu corpo e, e direcionado pro que você quer, acho que é muito válido, acho que é a minha dica aí, minha opinião.
0: É. O alemão o AFTV Sports está dizendo, o maior risco de ficar parado sem treinar é quando voltar, tomar cuidados com as lesões, né, porque tem, lógico, a gente fica muito parado, como você falou, a gente fica em casa só no no, no elástico, só no hammerhead, ou só no, na bolinha de tênis, enfim, deixando fazer um um treino diferente, mas daí quando volta, realmente, que a gente falou, tem de bom muito contato, não sei o que a forma física, lógico. Você fica em casa, a esposa faz um docinho, faz um bolinho. O juvenil que mora com a mãe, com os pais, sempre come um sorvete, vai engordando. Daí quando volta...
1: Quando volta é difícil, mas aí que vai entrar em ação os técnicos, os preparadores físicos. Eu sei que tem muitos clubes, muitos lugares que não, só tem o técnico, ou então, às vezes sei lá um catadão de alguma coisa então gente é, é... é pessoal que tem que ajudar mais a... a essa volta e a não lesão são os técnicos não adianta também chegar lá no dia lá sair correndo tiro para todo lado e corre 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 remessa remessa contato um contra um que uma hora alguém não vai aguentar a corda vai estourar então eu acho que tentar fazer essa readaptação muscular do... Tudo que tem para fazer aí, de passe, arremesso, precisão, acho que tem tempo ainda para fazer, né? A gente não precisa sair correndo porque o campeonato não é amanhã, nem depois de amanhã. Então, a gente ainda vai ter muita restrição até começar a voltar mais, até ficar tudo mais tranquilo. Acho que vai demorar um pouco. Então, dá para dá fazer bastante isso aí, sem ter que necessariamente machucar alguém, vamos falar assim.
0: O oh, Jai Kuls está dizendo que está assistindo a gente lá na Índia.
1: Ó, oh, que legal, bacana! É, tá aqui Valeu! Assistindo a
0: gente. Não deve estar tá entendendo muita coisa, porque não sei se. Só se ele falar português, né? Se falar, me perdoe, por favor. mas é, sim. Lá na Índia é difícil falar português. Ah. O Alemão, futuro da carreira, você falou assim que ainda não sabe se vai jogar esse ano, enfim, essa questão complicada, né, você falou até em agosto, quer dizer, aqui quase cinco meses, enfim, você, você pensa já em parar, pensa em seguir ligado ao handebol? que é um gestor, eu vi que ontem você foi no Centro Olímpico lá o Cubano, é, você quer ser técnico, o que você pensa para o seu futuro?
1: Ah, cara, parar ainda ainda não penso não, eu penso mais um pouquinho, mais para frente aí, mas é, almejar as coisas que eu era mais, mais adolescente, mais, no, mais nova, aí eu não, não, não dá para almejar, né? Com 37 anos você não consegue almejar, ah, eu quero ir mais uns três mundiais, não dá, essas coisas a gente sabe que seria difícil. Eu tenho vontade muito de ajudar o handball, mas do jeito que dá, tá, agora não tem nem como. Igual é... que eu fui lá com o Cubano, ele um grande amigo, uma pessoa que me ensinou também também né a jogar handebol mas carrego ele em especial com carinho foi lá ajudar a criançada né do feminino e cara meu pensamento é ajudar gostaria muito de ter uma oportunidade de sei lá ser um técnico um assistente alguma coisa assim não da noite pro dia mas uma transformação assim de putz eu acho que isso aí para mim seria muito bacana mas não é da noite o dia não é assim, então, esperar voltar para começar a pensar no que fazer, de novo isso que eu tô passando, que eu passei isso ano passado, eu saí de lá de Taubaté, quando eu cheguei aqui em São Paulo, já travou tudo, então... Aí você fica, porra, mas de novo, aí agora no mesmo mês, trava de novo, você fala, porra, mas eu isso aí, tá repetindo? Como é que é? Então, cara, é bem difícil, então atualmente mesmo, assim, o que eu tô fazendo é estudar, estudar bastante, né, cara? Não tem muito o que fazer e cuidando do corpo, né? Preparação física, vamos ver quando vai voltar e bola pra frente, cara, né? Seguir a vida aí, que a vida não para, mas vontade de ajudar o handball eu tenho, bastante.
0: Ó, oh, Orley Souza, alemão, grande atleta, joga fácil. Tem o... não, obrigado. Tem o pessoal aqui, ó, o DN handball, DN handball também, tá dizendo que você joga muito fácil. E eu perguntei disso, da questão do desempenho, porque você fez faculdade, né? Você é formado em educação física,
1: né? Sim, eu sou formado em educação física, fiz bacharel, licenciatura aqui em São Paulo e a bacharelada eu terminei lá em, em Taubatela. Então, não sou professor, mas não, não atuo na área, né?
0: Hoje você mora aqui em São Paulo ou você está em São Bernardo?
1: Não, eu moro em São Paulo.
0: Na verdade eu só
1: eu sempre fui de São Paulo, né? Eu nasci aqui em São Paulo. Tô morando até perto de onde eu nasci, né? No Largo 13 aqui. Mas como eu fui muito novo para lá, muita gente acha que eu sou de lá mesmo. E acho engraçado, mas eu não sou, eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital.
0: São Paulo. Aqui o Pedro Moraes está dizendo que você já pode pensar na sua carreira de técnico na Fé <risos> PUC, é a Faculdade PUC aqui é a Pontifícia. Opa, valeu. <risos> Onde que é a Universidade de São Paulo católica, tá, já tá precisando de técnico aí, então, pelo visto, ó. Oh. a <risos> é, é uh, live já rendeu, já, hein, obrigado. Valeu <risos> irmão, por falar, então, do seu começo de carreira, lá do 13, para quem não conhece, quem não é de São Paulo, é tradicional, região sul aqui de São Paulo, perto de Santo Amaro, enfim... E, e a metodista era em São Bernardo, eu disse era, porque infelizmente, como eu falei no começo da live, era uma excelente equipe, uma equipe super uhum. tradicional, mas infelizmente acabou, é a da ligada à faculdade, né? metodista de São Bernardo do Campo. Como que começou a sua história no handball? Desde o começo, desde quando você era moleque, assim você já gostava de handball ou foi por acaso o seu gosto pela, pelo esporte? Ah, na, é,
1: vou falar que é uma mistura disso, né, cara? Não foi 100% por acaso, mas é, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu, eu sempre estava ligado na escola com a prática do esporte. Eu sempre me dava muito bem nisso. E eu praticava na escola da futsal, fiz ginástica, fiz é, basquete, vôlei, fazia, todos os esportes eu fazia e gostava muito. E aí eu entrei pro time na escola, de handball lá, né? E aí, por incrível que pareça, eu comecei no gol, cara. No gol? <risos> é, quando eu era bem novinho, bem novinho, devia ter uns 11 anos, uma coisa assim. E time da escola...
0: Particular ou pública?
1: Particular, particular. É. E aí eu, eu tinha várias, é, ia ter competições entre escolas e tal, não sei o quê. E, só que aí, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, um outro professor, o Maurício Ponseca, acho que você deve saber quem é, que era o preparador físico da, da Metodista, ele trabalhava nessa escola, e aí ele falou, ah, vem pro time do mais velho aqui da, da escola, né, e aí eu todo empolgado lá, fui lá, tomei duas boladas lá, falei, ah, não quero mais sinole <risos> não, ler, não. <risos> Aí ele falou, então tá bom, então vai na ponta Tipo, foi, meio que começou assim, sabe Pra dar um gosto, aí foi aprendendo Aí passou um tempo Ele levou o time lá da, da Metodista lá na escola Uma vez lá, puta, muito legal, muito bacana E aí ele Eu saí em 98 da escola né De 97 pra 98 E aí o Maurício Fonseca Ligou pra mim, né E aí ele falou Conversou um pouco comigo, deu para Se eu conseguir convencer minha mãe, tinha 14 anos a época, né, tal. Eu falei, se eu conseguir falar com ela e ela autorizar, que eu não recebia dinheiro para poder chegar até em Bernardo, fazer as coisas, eu não poderia resolver isso, né? Sim. Aí falou com a minha mãe, e aí deu tudo certo, então eu fui meio que encaminhado pra lá, assim, sabe? Nada de. Ó, eu acho que eu vou lá fazer um treino. Não, foi desde a escola que eu praticava, eu gostava, eu praticava os outros também. Uhum. Só que aí chega uma hora que o filtro vai fechando isso, lá, cara. o funil ali vai fechando ali, vai fechando, e não tem mais pra onde ir, ou você vai ser jogador ou você não vai praticar esporte, né? Que é bem difícil ser com 25, 20 anos, 22 anos, ah, vou trocar de esporte e, e, e ser bem, bem sucedido, assim,
0: é bem difícil isso. É, é. Isso Bom... também é difícil tomar uma decisão dessa, né, cara? Sim, é. Convenhamos, é. né? como você falou, 14 anos, enfim, nossa adolescência, não sabe o que vai ser ainda, né? Fica, será que eu saio da escola, fico aqui, saio da casa dos meus pais, tem que ir, deslocamento até São Bernardo, porque é longe, né? Duas horas para ir, duas horas para voltar, fora o trem, 30 né? 30
1: quilômetros, né, cara? Eram 30 quilômetros, cara. Quando eu daqui da casa da minha mãe até lá, era 30 quilômetros só para ir, né? E mais 30 para voltar, então... <risos> Aí você... E aí, um pouquinho mais pra frente, acho que com 16, assim, 15, 16, ela já... É que ela era aposentada, né? Era não, ela é. E aí ela ela tinha acabado de se aposentar. Aí o, cara... aí o Maurício falou com ela, aí teve todo esse trâmite, aí ela falou, ah, então tá bom, então eu vou, porque eram três vezes na semana, né? Ela ia, ficava comigo e voltava. Então, cara, se não fosse ela... Tipo assim, ela ia... no Ela falou, ela falou isso pra mim, né? Ela ia ficar em casa. Então, melhor eu ir lá. Pelo menos você faz Sim. alguma coisa, te ajuda, é bom. E aí foi daí que eu conheci o Cubana, e ela também conheceu. Então, aí, já fiquei lá na metodista. Aí depois eu comecei... Ela me deixava e voltava, e comecei a voltar de ônibus e tal, porque comecei a receber um, um, uma ajuda de custo lá, que na época dava pra pagar o um ônibus, pelo menos, o deslocamento. Aí depois, como você vai conhecendo... Teve pessoas que moravam aqui perto de mim, comecei a pegar carona. Então, não é... Ah, só vai de carro e é... Não, tem que ir. Calado. Atleta ali tá muito ruim, né?
0: <risos> é. oh, o Leandro, Relly, tá te perguntando assim. Pergunta de ponta para ponta. O que o alemão prefere? Rosca, rosca aérea, gaveta ou na cabeça do goleiro? <risos>
1: eu prefiro é fazer o gol, cara. Eu prefiro fazer o gol. Eu não... não pra mim é, isso aí é só plástica, então assim sabendo usar na hora que você usa é muito bonito, muito legal, mas a melhor coisa é você ser efetivo então, se você der 10 chutes e fizer 10 gols, parabéns se você der 10 chutes e fizer 4 gols e só 4 gols, não nada. Então, é detonado então,
0: eu
1: prefiro fazer gol, mas se você me der só essas opções aí,
0: cara você, sei lá <risos> Gaveta? Tem, tem, tem que ser como um recurso, né, Tem que realmente, fala, tem que fazer o gol. A rosca ou a vasiline né, é um recurso que a gente tem que usar, mas o importante é a bola na rede, né?
1: Sim, claro, Que o jogo se define assim, né? Se fosse de, de ser mais bonito, mais plástico, aí <risos> não seria esse tipo de, de competição. <risos>
0: Olha, bom, você estava falando da, da metodista, enfim, eu lembro muito bem da metodista que, como eu falei aqui, era uma referência, né, nossa época, você é de 84, eu uhum. sou é de 81, sou um pouquinho mais velha, mas a, a metodista na nossa época era a referência, tinha, como você falou, o Cubano, tinha Aumenta, tinha o SB, tinha muita, o Ronaldo SB que está na seleção hoje, né, tinha o próprio Marcão, o Mike, é, que ainda jogam, né, enfim, os veteranos, né, que você está falando de 37 anos que pode continuar mais, e sirva como exemplo o Marcão, que hoje está no Pinheiros, e o Mike, que foi seu colega tanto da Metrô como no Taubaté, né? Mas jogar e crescer na metodista nessa época, acho que era muito legal, né? Porque você via aquelas pessoas que naquela época é, estavam na seleção e representavam o nosso país, você absorvia muita experiência, né?
1: Não, sim, bastante. Eu acho que era por isso que também fazia diferença lá, porque não eram pessoas que... Estavam lá e falavam, ah, vamos jogar. Não, eles ensinavam o jogo. Então era bem diferenciado, assim, né? O que, na minha visão, devia acontecer em quase todos os clubes, assim, né? Se O nosso esporte, você não tá falando de um futebol que você pega um contrato milionário ali e o outro ali. Você pega um contrato. Eu tô falando de futebol, a parte grande, assim, né? E a gente sabe que tem muitos times de futebol que não são essa coisa. E eu acho que deveria. Tentar mesclar ali, entendeu? Ajudar. Não, não precisa ser também todo dia, não sei. Às vezes o, a, a, o atleta tem outro trabalho, mas às vezes fazer com que o seu atleta vá lá e ensine uma categoria mais nova, ajude, disponha um pouco de tempo para essas crianças, para quem está chegando também, ter essa visão, cara. Porque isso aí foi importantíssimo para mim e para todos os outros. Você falou também, tem o Diogo também, ele jogou lá, ele chegou Ui. depois. É, o Ubner chegou depois, mas chegou quando novo também. Já tinha bagagem, mas chegou lá, aprendeu mais ainda, ficou mais tempo lá, absorveu mais ainda. Então, você vê essas pessoas que jogam e são da seleção e tudo, e ainda passam em conhecimento, muito difícil você querer, querer questionar, né? Você pode questionar uma bronca que você leve, mas se ele está certo ou errado é bem difícil você questionar, porque você no fundo você sabe que. O que ele fala vai dar muito mais certo, né?
0: É. O, o Orley tá dizendo realmente esqueci de falar, mas tinha o Ula, Ula também, era
1: muito bom. Ula famoso. Ula, Elinho.
0: O Elinho, o Elinho Ponta, enfim. Tinha, tinha muita gente, enfim, tinha muita ah. coisa passando Caetano, Tinha muita o gente. Oi,
1: goleiro, o Checha. O tá? Não, Cheixa é Tipinheiros, Xa
0: é o. É como eu falei também. de. Metou era o Marcão e o Mike, né? É,
1: não, eu confundi, falei o contrário. <risos> o Mike eu e o Oi.
0: Aqui até o Flávio o goleiro da Metodista, era o melhor nessa época, realmente. O Mateu, na época da Metodista, ainda joga, o Mateu já é. É um monstro do né, handebol, Boy, enfim. Hoje <risos> é,
1: parece que ainda tá. Parece que ainda não chegou nos 40.
0: <risos> o cara fica. Envelhece, envelhece e não fica velho?
1: <risos> Ele não envelhece, né, cara? É o contrário. <risos>
0: O oh, DN Handball, novamente participando, o Alemão deu aula na nossa mentoria. Tem muita contribuição para os jovens atletas e, principalmente, para os que já estão no adulto, que tem o privilégio de dividir a quadra com ele. Tem que aproveitar. É o que você falou, realmente, tem que o atleta o juvenil, o Júnior, enfim, que está no começo de carreira ainda, tem muito a olhar e aprender, né? Tem essa troca de experiência, né, Alemão?
1: Sim, bastante. Igual no DN. Foi ano passado que eu fiz a mentoria, né? É, e agora eu preciso ir lá, né? <risos> e falar só pela tela é uma coisa, né? Outra coisa é estar tá lá junto, igual que eu fiz ali com o Cubano, né? Que é um pouco mais acessível aqui em São Paulo do que eu ir para lá em Sorocaba. Então, acho que em breve aí, esperar dar uma acalmada em tudo, né? Esperar tudo... A gente já tava achando que ia dar uma acalmada, não que ia melhorar 100%, mas que ia acalmar isso aí. Pelo visto... Não foi isso, mas quem sabe aí melhor e a gente possa fazer mais essas coisas aí que quanto mais agregar valor para a criançada aí, eu acho que é uma, uma felicidade que não, não, não se mende assim, não se compra também.
0: É. Alemão, vamos falar um pouco da sua carreira em clubes, como a gente falou, você chegou então na metodista em 98, né? Você estava com 14 anos na época, é, e ficou até 2005 na metrô. É, enfim, daí você foi no, do, do juvenil, foi pro o júnior, enfim, e daí logo você já começou aí, como você falou, né, nossa conversa no particular, você começou é, já no juvenil, quando já te chamavam, era o Alberto, o Rigoli, que era o técnico ainda né, Alberto, Isso. Né? É. Aí, é. te chamava de vez em quando, alemão, vem, vem completar o, o elenco, o banco enfim, mas você já começou a ganhar experiência no adulto, né?
1: Sim, cheguei lá em 98, no infantil, segundo ano. Aí dois anos de cadete, dois anos de juvenil e três anos de júnior. Aí acabou os três anos, eu saí de lá, fui para São Caetano, fiquei três, quatro anos lá e depois fui para Taubaté, fiquei nove anos em Taubaté. E lá na Metodista, lá, com, igual você falou, é juvenil, cara. Acho que segundo, segundo ano de juvenil, já bati uma bola com eles, já treinava com eles, assim, e ia para alguns jogos, ficava no banco, sabe, tipo... Fazer aquecimento de, de, de jogo importante assim só para quebrar o clima. Eles gostavam de fazer isso muito com atletas mais novos assim, pegar um alguém que era promissor para eles na época e colocar para aquecer, treinar junto. Não precisava treinar todo dia, mas pelo menos umas duas vezes na semana. Aí no Júnior já já não tinha mais como já. No Júnior era direto e sem parar. Aí que deu mais bagagem ainda, né? Então então, isso aí é muito gratificante. Aí o resto é... Aí o próximo treinador que eu tive, que quando eu saí de, de, da metodista, foi o Washington, né? Washington, em São Caetano. Então, já saí de uma linha boa e melhorou. Então, acho que... Aí você vai pegando a experiência na idade também, aí acho que isso aí começa... Vamos falar, começa a afetar de menos, assim, né? Acho que quando você é mais novo... Quem te ensina afeta muito mais do que quando você é adulto, né? Então, o adulto faz te observar mais, aprender mais, claro, sempre, mas quando você é mais novo, aquele filinho que você tem que treinar, tem muita coisa que é na adolescência mesmo ali, quando é mais novo, senão às vezes você pode até perder, né? Se não é. pratica, perde.
0: Certo. É. Oh, da, da metodista, quando o alemão ainda estava no metodista, mas nas categorias de base, eu peguei aqui uh, da Liga Nacional, a Liga Nacional começou em 98, enfim, tem até, até hoje, né? A Liga, né antigamente não existia um campeonato que unificasse todos os times do handebol brasileiro, então a primeira Liga foi em 98, a Metodista foi campeão em 98, 99, 2000, 2001, 2002 e 2004 quer dizer, seis anos não seguidos, porque 2003 não foi, mas praticamente era hegemônica na, na, na categoria, enfim, no adulto, estou dizendo a Liga Nacional Adulta, tá? Aí depois surgiu o Taubaté o Pinheiro já existia, mas sempre batia de frente, mas infelizmente, infelizmente para mim, estou dizendo que eu jogava... Colopar! Mas o Pinheiros não ganhava. Aqui, aproveitando, alemão, que depois do seu clube, além do São Caetano, foi o Taubaté Aproveitando a pergunta do Uber, que é de Jacareí que eu tô vendo aqui, ó. O, o reconhecimento do profissional de handball já está igual ao do futebol ou outra modalidade? Por que, que a gente não vê criança na rua batendo bola? Não vê as crianças jogando handball na rua.
1: É, não passa, né? Como é que você vai comentar uma coisa que não passa em uma televisão? É difícil assistir. Você não pode filmar o seu time e colocar lá para você assistir. É, e é difícil, né, cara? É, teve uma época que Taubaté tentou colocar lá e filmar os jogos deles, mas por contrato da, da confederação, um monte de coisa aí que tem de... Que não pode e aí não pode. E é difícil. Poxa, você tá tentando promover o esporte, você tá tentando fazer as coisas e não pode. Então é muito difícil chegar num patamar, vamos colocar até de um basquete, de um vôlei, é muito difícil. Futebol, é, igual que a gente fala, não são todos os times, não são todas as esferas do futebol. A gente tá falando do futebol, esse que aparece na televisão, que é de milhões. Isso aí é ilusão pra todo mundo. Isso aí é outro esporte, entendeu? Eu gosto de falar isso porque, tipo, as regras não afetam eles, né? afeta todo mundo. E quando afeta eles, aí você vê que é um problema muito maior, assim. Tá tudo muito pior. Então, dia que... Colocar a criança na rua assim para fazer, cê, a gente vai, vai realizar o um sonho, né? Porque você vê, mas é muito pouco, assim, poucos lugares, lugar restrito, você tem que conhecer muitas pessoas que praticam, não é? Você vai num lugar que tem, entendeu? Gente do futebol, você vai ali num lugar ali, tá tendo futebol, você vai ali num, num parque e a pessoa tá jogando futebol, então é bem, é bem difícil assim ser. Não, não aparecer. então... Por isso que a gente faz muito trabalho na internet aí, tentando postar as coisas, falar, comentar, porque é o único jeito, né? Tem que agradecer também a páginas como a sua e a, como, as que apoiam o handball, que postam muitas coisas do handball, ou que pelo menos comentem do handball pra, pra não ficar para trás, né? Senão você não fala, você não vê, vai ficando para trás, ninguém se interessa e é fadada é morrer, né? A morte do esporte, né? Então é isso que a gente não quer. Tem muita, muita gente que pratica em escola, mas aí sai da escola, cadê esse povo ele Não tem mais, some tudo. É, é estranho, né?
0: É estranho. Não, esse exemplo que você deu, o melhor possível, que quem gosta de handebol quem acompanha, sabe que esse ano agora teve o Campeonato Mundial de Handball, o Brasil participou e não teve nenhuma transmissão, a gente não conseguia assistir aqui, eu assisti no, no Instagram do Rubner, você até citou, citou o Rubner um pouco há tempo atrás, né? Eu assisti que ele estava fazendo transmissão ao vivo, que ele fez um esquema lá pela internet, eu assistia pelo Instagram dele, porque na televisão a Sport TV anunciou que ia passar, não passou de última hora.
1: É, tá vendo isso, entendeu? É... Aí, sei lá, é muito difícil. Aí você vai falar o que para quem, né? Você vai. Cê, a gente vai, do jeito que tava, que tava andando a nossa confederação, se reclamar para ela, era a mesma coisa que falar sozinho, entendeu? Tipo, então é difícil. Tomara que essa que chegou agora aí consiga consertar alguns erros que aconteceu para não, não acontecer novamente, né? Então, para poder levantar o nosso esporte. O que a gente mais quer é que o esporte cresça de não querer ah, pode ter alguém no comando não sei o que que você não gosta ou que sua opinião é diferente tudo bem beleza mas se o esporte está crescendo está tudo sendo ali certo então acho que não, não, não tem do que reclamar para tá reclamando né então um passo de cada vez eu acho que pelo menos assim ajudar a gente a poder consumir o esporte né não ficar travado de um jeito que só eles podem fazer e aí chega de última hora não vou passar e você tava esperando, aí, sei lá, vai que você, você ficou sabendo o campeonato um mês antes e falar, nah, sei lá, eu vou comprar um pay-per-view é. da vida, ou eu vou juntar dinheiro com o pessoal, aí todo mundo vai no lugar, entendeu? Você nunca tem, é de cima da hora e fala,
0: vai agora, e você fala, Ih, como assim? Não, é. calma é difícil, né, cara? É duro, é duro. Olha, <risos> irmão, do Taubaté, que você falou, você ficou realmente nove anos, né, 2010 a 2019... É, Títulos, aí tem bastante título, hein? Três vezes campeão da Liga, quatro vezes do Campeonato Pan-Americano de Clubes, uma vez campeão paulista, enfim, tem título pra caramba, hein?
1: Tem, tem bastante título. Teve mais um paulista aí. Dois paulistas. Se eu não tô enganado. É. Mas, cara, putz, foi uma, uma época. Não vou falar que foi só de ouro, porque o começo lá foi bem difícil, cara. Foi muito. Muito difícil mesmo, coisa que. tô acreditando mesmo em handball, em, em tudo, para você ir para lá, para você estar tá naquela época lá, né, cara? E é igual o que acontece agora em muitos outros clubes, né? Você tem que gostar muito de handball para estar tá lá naquele clube, naquele momento, e acreditando que tem um potencial no local. Então, às vezes, é, é igual que a gente conversou no começo, né, cara? A questão das equipes. Se você pega um, cara, que joga muito bem, tá numa equipe que todo mundo joga mal, é difícil, né, cara, você vê uma projeção de alguma coisa, mas você vê que eles já, eles já tinham uma base, eles já, já vinham, não vou falar que vinham ganhando de todo mundo, mas eles já vinham preocupando muita gente, ninguém era, entrava mais, entendeu? Já tava numa ascensão. Então, aí caiu que chegou o Silvinho, Thiago e eu no mesmo ano, lá em 2010, né? então já deu uma, um patamar um pouquinho mais legal, já teve vamos falar assim mais visualização o time aí no já teve uma, vamos falar um, um resultado expressivo já no outro ano já não era aquela que só apanhava ou tudo, entendeu? Então aí 2013 que foi o campeão, aí daí pra frente parece que abriu a porteira assim, sabe? Tipo, parece que o Taubaté se solidificou aí é difícil, aí a gente vai voltar naquela mesma coisa que a gente tava falando Acabou de fazer um time, morreu outro ali. É. Que foi a metodista. Ela, a metodista. <risos> ela já tava. Aí dali ela já parou, aí já começou muitos problemas, problema, problema, problema. Começou a afundar, a equipe não tinha quase mais nada. Aí tava virando praticamente catado lá, até que acabou mesmo, né, cara? É. Que... Aí é difícil, né? Seria legal se a prefeitura de lá fizesse alguma coisa e. Ajudasse o Handball em si, mas a... foi muito vitorioso na equipe adulta, né, cara? Porque se eu colocar a equipe mais nova lá, quando eu tava na, na Metodista lá, as equipes eram fantásticas, né? A gente tem um exemplo da equipe júnior da, da, da Metodista, né? época que eu tava lá, ela foi 10 anos consecutivos campeão. Então, se você vem sempre, você é obrigado a trocar o time, sempre trocando o time era campeão. Tem é obrigado, né? Tem um cara que vai de 21, ele é obrigado a ir embora, não dá. É. Então, sempre colocando peças boas, entendeu? Então, olha o que, que eu, a gente conseguiu perder, entendeu? É difícil, mas é. agora lutar para tirar esse prejuízo aí
0: pra voltar. E nessa época acabou o metodista também, acabou o tradicional Guarulhos. Hoje tem parceria com o Corinthians Guarulhos, mas é um outro Guarulhos, para quem conhece realmente o handball, sabe que o Guarulhos naquela época tinha o Jerônimo goleiro, goleiro que eu era muito bem o time meia-direita meia-direita, que era bom também enfim, sumiu, enfim, nem saiu esse pessoal mas só <risos> que jogava não, com... o Valber Guilherme, o Guilherme,
1: o Valber vixe, era um monte de gente é, o Guilherme foi revelado lá, o Guilherme, o Guila
0: o Guila, sim.
1: É. O Guila foi lá, é, acho que ixi, o Zepan foi lá também, um monte de gente boa. O Guarulhos é um bom lugar, cara, para formar atletas. Eles sempre formaram a categoria de base deles, muito legal lá, cara. Isso. Só que aí vira e mexe, acaba, para, e, e é difícil, né? Acho que tem que tentar solidificar de alguma forma, igual alguém que tava falando, né? Quem que, qual é, quem que vai apoiar um lugar que não aparece em nada? Não Parece que não tem vontade é, de fazer, sim. entendeu? É, é isso o problema. Se tivesse pelo menos uma vontade, assim, eu acho que seria muito mais interessante para todo mundo, né, cara? Tanto para a confederação, quanto para a federação, quanto para o esporte, patrocinador, e vai envolver todo mundo, né, cara?
0: Ó, mandar um abração para o JP Speed, que joga em Portugal hoje, foi seu colega de São
1: Caetano, jogou esse cabelo contigo.
0: Speed? É,
1: não, o Speed em São Caetano só se ele foi ou sair.
0: Ele agora foi, eu não lembra. mas estava na mais recente acho, né? Mas...
1: Não, mas eu acho que ele, não acho que não, acho que não, 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 não foi não.
0: É. Ele está em Portugal hoje. E como não, você conhece a tá não, 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 não para o Marcos Tata, que é atual técnico da seleção, foi técnico do alemão muito bem. É o é o presidente do Taubaté, técnico, presidente, preparador físico <risos> Rupira. O Tatá é tudo lá no Taubaté é um trabalho legal que ele faz e hoje está é, lá na seleção, comandando a seleção brasileira. É, tomara que realmente consiga essa classificação olímpica. Por falar em seleção, Alemão, peguei aqui alguns, alguns tópicos, que você também defendeu muito tempo a seleção, né? desde 2001, já nas categorias de base, você defendeu o Pan-Americano, teu primeiro Mundial Júnior foi em Foz do Iguaçu em 2003, foi um Mundial Histórico, e em 2005 você foi, foi para o seu primeiro Mundial Adulto, que foi na Tunísia. Chegar na Seleção Brasileira, mesmo nas categorias de base, como eu falei, sempre foi o seu objetivo?
1: Ah, no começo, não era objetivo, né, cara? No começo, era querer jogar, querer jogar e querer jogar e pronto, né? E eu sabia que era muito difícil alcançar a Seleção. Porque na época, quando você é mais novo, muitas vezes você se projeta menor do que aquilo que você é, né? Por uma coisa de... De molecagem, assim, né? Então, a partir do momento que você vai ganhando experiência, você para de pensar isso. Mas, então, como eu achava que era muito difícil, falar, falava, ah, eu tenho que treinar mais. Eu Nunca ficava pensando que ia ser minha oportunidade, ia ser ali. Eu pensava mais para frente. Ah, não, mais para frente, quem sabe. Mas aí já veio antes do, do, sei lá, do esperado, assim. E isso aí é uma sensação, putz, cara, é muito, muito legal você receber um telefonema, um, uma mensagem, alguma coisa... Da seleção mostrar que se está representando seu país, aí você chega em casa, conta novidade. Putz, não é só você, é todo mundo aí. Conta para os amigos também. Putz, então, cara, nossa, é muito bacana, sensação muito legal. É. Dá vontade de ter essa sensação sempre assim, né, cara? Então, e aí, igual que falou, Mundial Júnior, fizemos história aí, ficamos em oitavo, né, cara? Foi uma coisa aí, ah, você tá vendo onde a gente chegou, cara? Se, se continuasse um trabalho, o pessoal que estava vindo atrás já tá estar vindo com mais bagagem. Então, a roda engrenou um pouquinho, parou. É aí, bom. parou. Foi parando, parou. Aí, agora, até empurrar e ganhar inércia de novo, é difícil. Demora. Mas, assim... É, então, e já estamos surpreendendo, né, cara? Se você vê nossa seleção, ah, o pessoal joga lá fora, tudo bem, mas quem sai daqui e vai para lá, não vai para lá e fica num clubezinho e vai ganhando experiência. Não, já vai num clube um pouquinho melhor já tem coisas melhores, já almejam mais coisas, não é igual quando eu era mais novo, você era mais novo que pra ir pra lá, nossa não sabia, ninguém nem conhecia fazer vídeo era difícil demais então é, isso é fruto do que já foi colhido, né cara e em 2005 na Tunísia eu era júnior ainda por incrível que pareça, né cara, eu era júnior ainda na hora que eu recebi aquilo lá eu falei, nossa, tipo eu sou júnior, tô indo pro adulto na seleção, né <risos>
0: Oh, Seleção, nossa, é... você fica tipo deslumbrado. Oh, o Rubiner né, acabou de entrar aqui, a gente falou dele no começo da live. Está no Pinheiros hoje. Contra ele na Metodista Eu peguei ele jogando no Niterói ainda, jogava no Niterói na Rugby Clube, enfim, jogamos contra diversas vezes. Rogério é, ligueja, te alemão é lenda, jogamos juntos quando éramos juvenil. Rogério, eu não sei se ele jogou qual clube que ele jogou. E o Espírito está dizendo que realmente não, só jogou contra o alemão.
1: Ah, isso mesmo. É, porque... o... Muita gente passando, Nossa, é muita gente que já passou na vida. Nossa, quanta gente que você vai ver assim. Tem gente que você até esquece que jogou no mesmo ano. É. Você acha que foi em outro clube, em outro é. lugar, mas aí você vai ver. Não, é naquele ano lá. Você...
0: <risos>
1: Manda um abraço para eu... todo mundo aí. cara pessoal toda gente boa, Diogo aí é... igual que você falou, você enfrentou bastante ele joguei bastante com ele, agora muito mais contra vou esperar ele se aposentar pra me aposentar é,
0: ele vai demorar. eu
1: falei isso para ele, ele, eu
0: já doente, falei. ele
1: falou. é, então vamos ver, eu falei pra ele que eu só vou parar depois dele e ele é. falou que só vai parar quando, depois que o Marcão parar então eu falei, não, então melhor vai parar logo <risos>
0: Bom, como eu falei, hoje na live com o Alemão, com o André Martins o Alemão, vai ter sorteio dessa pergunta aqui, da Just Eat, e esse óculos da Hammerhead, que é a marca do Xuxa, nosso nadador olímpico, campeão é mundial, o Xuxa, Fernando Scheder. Então, vou fazer uma pergunta agora, para dar tempo para as pessoas pesquisarem na internet. É, em relação às Olimpíadas, o Alemão disputou as Olimpíadas do Rio 2016, representando a seleção brasileira que foi o melhor melhor resultado do Brasil em Olimpíadas o Brasil ficou em sétimo lugar daqui a pouquinho a gente vai falar das Olimpíadas eu quero saber quantos gols o alemão fez nas Olimpíadas quantos gols olímpicos o alemão tem acho que essa nem ele vai saber viu ou você sabe não não,
1: não lembro então,
0: tá isso bom. não que, que, <risos> quem responder corretamente Rubner vai procurar você deve saber você é tudo dedicado. não o jogo não vale o, o, o jogo não o vale Rubiner, é só
1: só se ele fizer as campanhas lá com a doação dos tênis dele, aí ele pode ganhar, senão não vale não.
0: Ah, ele é da... tem bastante patrocínio aí. Então, quem responder corretamente é, a pergunta que eu fiz, então, quantos gols o André Martins, o alemão, fez é, nas Olimpíadas do Rio de 2016, vai levar aqui esse kit, tá bom? Lembrando que tinha que seguir as regras, tinha que ser... É, compartilhar, enfim, seguir o Linhas. Então, quem responder, ah, foi, foram dois gols, foram 12 gols, foram 20 gols, a primeira pessoa que responder corretamente vai levar essa, esse kit. Alemão, dois, dois torneios importantes, além das Olimpíadas, que a gente falou, lógico, tem o Mundial, que você disputou, e também tem o Pan-Americano de 2015 em Toronto, que o, 2000, é, 2015 em Toronto, que você foi medalha de ouro, né?
1: Sim, nossa, uma conquista... Em particular, assim, né, cara, que nós já éramos, querendo ou não, nós já estávamos classificados, né, cara, para a Olimpíada. Sim. Mas a gente não queria não queria mostrar para ninguém, queria demonstrar para todo mundo e mostrar para a gente mesmo que não era porque nós já estávamos na Olimpíada que a gente ia, não, não queria aquele título. Então, cara, foi com unhas e dentes ali até o final todo mundo muito empenhado ali, teve cara que saiu machucado, cara que saiu todo quebrado lá, mas conseguimos e, cara, putz, não tem o que falar, é uma conquista muito, muito bacana, muito, pudesse, passava por tudo aquilo de novo.
0: <risos> Peguei a... a Argentina, pra quem não lembra, foi 29 a 27.
1: É, 29 a 27, mas no finalzinho ali, né, cara, acho que foi uns 7 metros, eu acho que era pra gente fazer aí acho que foi de ouro foi bater, acho que era isso, aí errou aí fomos lá e conseguimos ganhar e, e mostrar pra eles que, que não era só que a gente já tava lá, que a gente ia entregar não então, conseguimos fazer por merecer mesmo
0: ok entrou aqui o Danilo Pré também grande jogador, jogou Metodista há muito tempo tá aqui mandando um abraço Pré, também. Esse pré é grande aí. amigo um abraço esse foi na sua época também.
1: <risos> foi, foi. Grande pré, Dario. Nossa, os irmãos aí... é doido. Os caras que falavam que nunca tomavam nada. Mas o cara é maior que todo mundo. <risos> aí é difícil. Não, mas é brincadeira. Conheço
0: família, conheço todo mundo. É... Um abraço, um beijo para toda a família. Aí. Oh, o Marcelo Alonso tá dizendo que você é monstro. Tá dizendo monstros tanto do pré, tanto do Rugner, né? tá dizendo aqui. Gabriel Cafouri. Alemão é ídolo, sensacional dentro e fora de quadra. É... E o Rubina tá pedindo desculpa se ele errou 7 metros. Tudo bem, você
1: tem história na seleção, você pode. Não, foi só pra contar a história. Aí depois ele. Pra, pra se redimir, ele fez um gol de soquinho lá na, na Olimpíada, lá, contra a Alemanha lá, que ajudou a gente aí, tá vendo? É. <risos>
0: O... E das Olimpíadas, né, irmão? quando chegou lá a classificação? Como você falou, o Brasil já tinha garantido a vaga por ser país sede, mas foi campeão pan americano também abriu até vaga para o terceiro colocado na época, né? Aí, como que foi a sua sensação? Receber a lista da, da CBHB, tá lá, André Martins, alemão, convocado para as Olimpíadas, representar o Brasil no Rio de Janeiro, nosso país, enfim, o que que passa na sua cabeça? Você voltou tudo assim no tempo, você falou que você não esperava, né? Chegar na seleção, você queria jogar, começou como goleiro, é, ia para metodista de ônibus, 30 quilômetros, teve que sair da escola, enfim, vem tudo na sua cabeça?
1: Vem, vem muita coisa, vem desde que você pensou nisso, desde que você se imaginou até naquele momento, assim, né, cara? Você fica até meio. A gente falou que a gente ficou até meio surdo, assim, né, que você ouve seu nome, e, na verdade não, você não rece... a gente não recebeu um papel. Nós estávamos no hotel e o Jordi Ele foi falando nome por nome ali Olha Então aí fala o seu nome Parece que dá uma, uma surdeza assim né, Bom,
0: eu
1: Que você fala Não, você ouve o seu nome e você fica tipo meio Sabe, sou eu, nossa E agora, putz, uma responsabilidade Não, mas não pode ser, sabe Começa tanta coisa, tanta coisa <risos> que Você acaba não ouvindo tudo ali, ele falando Então Teve pessoas que eu tive que até perguntar Falei, cara e aí, como é que eu, eu não ouvi mais assim. teve gente que também perguntou porque, cara, é uma adrenalina que sobe nossa, é inexplicável cara. é muito difícil explicar tanto essa sensação como a sensação de participar do, do campeonato de chegar na vila, de fazer o primeiro jogo que até sem entender que você tá na sua casa lá e você vê o tanto de gente que tem tanto de gente que tinha na, no, no ginásio lá você vê que o handball não tá pra tá brincadeira, cara. Ele tá... é gigante, ele é muito grande, cara. Pra colocar tudo aquilo de gente que tinha lá naquela arquibancada, gritando, cantando o hino. Então, nossa, difícil. Até aqui aqui.
0: É, eu, eu tava... eu não cheguei igual você eu o não cheguei na seleção, enfim. Foi fraco, vamos dizer assim, só cheguei na Seleção Paulista mas, em 97 mas acompanhei, quando eu estava como jornalista já estava no Fox Sports e fui trabalhar nas Olimpíadas também, é um reconhecimento legal, e fui realmente na, na Arena Carioca lá acompanhar o handball encontrei o Rubens tudo lá, enfim é, e como você falou, a gente que está acostumado com o handball, às vezes você chega no, no próprio ginásio lá na, no Baitão, quando jogava, ou no Pavilhão Veracruz, quando jogava em São Bernardo contra a Vitorista, no próprio Pinheiros, no ginásio azul, o que tinha no máximo era 20, 30 pessoas, que eram os parentes, os pais, né? Aí você Sim. chega nas Olimpíadas, na, o ginásio totalmente lotado, isso aí emociona demais, né?
1: Nossa, muito? É, o que eu tava falando, cara. Ainda mais você ver o hino cantando lá, todo mundo cantando, torcendo pra você. É uma coisa que a gente nunca passa, a gente só tava tá acostumado a torcer em contra, né? Porque quando a gente ia lá pra fora, lá, você vai, sei lá, jogar contra a Dinamarca, é costume deles encher. Então, eles enchem o ginásio deles lá, você vai ver 4 mil pessoas torcendo pro time lá, batendo palma, aplaudindo. Aí você ficava só pensando, quando vai ser comigo isso aí? Que é comigo. Aí aconteceu e, cara, é. Sensacional, sensacional. E ainda você vê que a torcida brasileira ela é diferenciada, ela canta, pula. Não é aquele padrãozinho europeu bate palma. É. Ah, sem palavras, cara. Só de emocionar aí.
0: Ó, a Paula MS está dizendo que o Handball só vem. Paula todo... é minha a tua irmã. Então, a, a tua irmã está dizendo que o handball só vendeu menos ingressos que o futebol. O Brasil, o futebol foi campeão pela primeira vez. O Brasil foi medalha de ouro, né? Com o gol do Neymar contra a Alemanha. É, então, o handball vendeu. Eu até lembro, tinha o Chapolin, né? O grupo do Chapolin, tudo vestido com o Chapolin, enfim. Da campanha do Brasil nas Olimpíadas. E valendo o sorteio, poucas pessoas responderam por enquanto. Só duas pessoas responderam. Por enquanto, tem, pode responder. Quantos gols o alemão fez? nas Olimpíadas da, do Rio 2016. Quantos gols para ganhar isso aqui? Ó? O, a bermuda da tá, Disfit e o óculos da Thunderhead. Jogão, responde aí. Vai dizer que você não sabe, com aquele caderninho que você anota tudo até hoje, você não sabe quantos gols o Alemão fez? Pô, vem cá. Tá aqui, aqui ó, a campanha do Brasil. Primeiro jogo, ganhando da, da Polônia de 34 a 32. Depois, perdemos da Eslovênia de 28 a 31. Ganhamos da Alemanha de 33 a 30, empatamos com o Egito em 27 a 27, depois uma derrota sofrida para a Suécia, 19 a 30, e daí sim a derrota, acho que mais triste, né, Alemão? Nas quartas de final para a França, 27 a 34.
1: É, é, agora, tá bom, tá
0: bom. é ganhar ponta. da Alemanha, aquela é potência, empatar com o Egito, assim. Tá ótimo. Tá. Suécia realmente é tradicional. E França também campeão mundial várias vezes. Enfim, é
1: difícil, né? Sim. É, uma vez eu até tava conversando, fiz uma live pro Diogo, tava conversando que, ah, é muito triste, é difícil perder ali na, naquela fase de classificação, mas é, eu acho que o que mais assim, ficou sei lá, é, não é que é difícil de engolir, mas é que como a gente já tinha ganho algumas vezes da Suécia, e ganhar ali na Olimpíada, ali, valendo assim, tipo, concretizar uma coisa assim em cima deles ia ser muito muito, muito, muito bom pra gente aí o problema é que a gente tomou um couro não foi que a gente jogou e perdeu, tomou um couro então ali, você fica putz, e contra a França ali, perdendo três bolinhas ali três gols pros caras, quatro gols já era, não tem como aí, é... no final do jogo ainda Aí é difícil, hein, cara? Mas... Vamos aí, por mim passaria tudo de novo.
0: É isso aí. O... Pra gente terminar, Levão, é, as pessoas estão respondendo, tem gente que respondeu um gol, não, foi bem mais que um gol, tem gente que respondeu 16, tem gente que respondeu 13, tem gente que respondeu cinco, enfim, é, eu vou dar uma dica, são mais de 10 gols, tá? São mais de 10 gols nas Olimpíadas e menos do que 20, então... Entre 10 e 20, aí as pessoas podem responder. Por enquanto, então, duas pessoas aí entre 13 e 16 que chutaram. Alemão, o Brasil tem um campeonato importante semana que vem, enfim. Por isso que eu até quis colocar a nossa live uma semana antes para você dar uma projeção. Você, infelizmente, não faz mais parte do atual elenco, mas não é que você abandonou a seleção, você pode ser convocado no futuro, né? Quem sabe? Opa! É... O pré-olímpico, no Mundial que a gente já falou, o Brasil ficou em 18º lugar, foram dois empates, três derrotas e apenas uma vitória, mas teve aquela questão do surto do coronavírus, o Brasil ficou desfalcado, enfim. No pré-olímpico, agora, de 12 a 14, semana que vem, mudou de sede, né, ia ser na Noruega, agora vai ser em Montenegro, também na Europa, primeiro jogo contra a Noruega, que seria o país da casa, segundo jogo contra a Coreia do Sul e o terceiro jogo contra o Chile, o Chile que eliminou a gente no, das Olimpíadas a gente perdeu no, no Pan-Americano. <risos> Levou até a na cabeça. E aí, o Brasil ah, tem chance de classificar para as Olimpíadas?
1: Ah, na minha visão, tem bastante, cara. Tem bastante. Potencial ainda, então, nem se fala, né? E o que vai ser difícil é contra o europeuzão. Aí, acho que o resto, acho que os outros a gente consegue levar. É, mostrar para o Chile que que aconteceu não vai se repetir de novo. Assim, eu espero que a rapaziada faça isso aí, né, cara? Torço muito por eles. Torço para que os meninos façam bons jogos aí, que consigam isso aí pra gente, para mais para frente, né? A gente poder colher esses frutos, não a gente, né? Eu e os mais velhos, mas a molecada, né? Então, para tirar essa fase ruim que tá tendo aí de quebrando, parece que tá andando para trás, tem que tentar andar mais para frente aí, que... A gente só tem a, a ganhar com isso.
0: Olha, mãe, como você falou, o jogo mais difícil realmente deve ser contra a Noruega, que infelizmente é o jogo de estreia. Então tem a estreia, né? de não sei o quê, e pegou o adversário mais difícil. Então, se perder, tem que ter cabeça boa, porque tem mais duas oportunidades, né? Puta, porque a gente diz, ai, perdi, entrega o jogo e perde os outros dois. aí dançou, né?
1: É, pelo, pelo é os caras é gelados, né? Então eles jogam muito friamente. Né, porque está um pouquinho. Se eles estão atrás assim, não é uma coisa que eles ficam desesperados e, e abandonam o sistema, é nada. Eles estão acostumados a jogar em pressão então esse, o time a ser partido muito mais difícil. Seria ótimo para a gente poder jogar isso, penso eu, né? Por último, seria muito melhor, porque vamos falar que teria dois testes antes, né, cara? Para saber arredondar, melhorar, consertar as coisas que dá para consertar ali. Não vamos falar que vai sair. 100% perfeito, porque senão tem que treinar muito tempo, então, mas fazer o que, cara? Tá aí desse jeito, o desafio é esse, foi lançado, é, só espero que ocorra tudo bem, dê certo, e também todo mundo volte inteiro, né, cara, pra sim poder chegar na Olimpíada, continuar jogando aí e dar tudo certo aí pra gente aí.
0: É isso aí. Alemão, eu queria, antes de te agradecer, só responder o sorteio, você não lembra quantos gols você fez você falou Aí você fez 13 gols 13 gols olímpicos é, um gol contra a Polônia três gols, com, três gols contra a Eslovênia dois gols contra a ah, Alemanha quatro gols Oi? Quatro não, gols eu, gols contra... eu
1: da Eslovênia eu, eu contei errado então eu...
0: quatro gols contra o Egito dois gols contra a Suécia e um gol contra a França 13 gols. Pelo menos está no site da, do, do, do Comitê Organizador das Olimpíadas, né?
1: Ah, é isso, é isso.
0: Então, 13 gols. Então, <risos> quem, quem acertou, tinha bastante gente que participou, legal. Muito obrigado pela presença e resposta de todo mundo. A Amanda falou 18, o Orley falou 14, quase acertou. Ah, falou aqui, o Flávio falou 14, o 17 mas a pessoa que acertou, respondeu corretamente, foi a Cris Porto, 13 gols, parabéns então para a Cris, ela recebe aqui a bermuda e o óculos, tá bom? Parabéns! E... Alemão, queria te agradecer, desejar boa sorte no seu futuro da carreira aí, como você falou, essa indefinição, mas que você continue jogando até o Marcão, 50 anos aí, o Mike 48, o Rubner 45 aí, que tem muita lenha para queimar, parabéns pela sua história no handball, enfim, desses todos os clubes que a gente
1: mencionou aqui e desejar muito sucesso para você Opa, eu que agradeço aí pela oportunidade, de conversar um pouquinho de handball, mostrar mais um pouquinho em, vamos falar em uma plataforma um pouco diferente, né do que a gente tá acostumado é, Sucesso para você aí, tudo de bom Agradecer a todo mundo aí, que não dá pra ficar respondendo toda hora, porque senão a conversa não vai fluir aqui. É, quem me conhece sabe que eu, eu sou muito, como é que fala assim, muito chegado. Então, mandar um abraço pra todo mundo aí. Espero mais pra frente aí poder, poder reunir a galera, né? conversar, bater um papo mais, mais junto aí dos amigos e mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa e pro meu filho aí. E o restante, e tamo junto. Mandar uma mensagem, você dar uma ajudou, ligada. Né?
0: Hã? E pra sua irmã também, que ajudou, né?
1: Ah, minha irmã, meu irmão, nem se fala, né, cara? Minhas duas irmãs, né? A Júlia, tem a Júlia também. É a Júlia, a Paula e o Eduardo. Entendi. Esses aí nem se falam, mas é que os outros, se eu não falar, você já viu, né? É... Puta, <risos> Morre, <muito> né? <risos> ah. é, é pior que o convite, isso aí, cara. Então, uhum. é brincadeira, gente, não. É, desculpa a brincadeira aí, mas é, agradecer todo mundo aí. Família é importantíssima na vida de todo mundo. Acho que se tiver alguma coisa aí com a sua família, se alguém tiver alguma coisa com a sua família, corre atrás pra resolver, que vida passa e às vezes no momento que a gente tá, a gente não sabe o que, que tá acontecendo aí. Então, melhor a gente conversar agora, colocar tudo em ordem agora porque ficar esperando aí. Tudo de bom pra você e valeu, gente. Muito obrigado aí.
0: Obrigado, agradecer ao pessoal, desejar um ótimo final de semana e fazer um convite também. Semana que vem, dia 8, é o Dia Internacional das Mulheres. Então, semana que vem, de segunda a sexta, as lives vão ser só com mulheres. Marquei só mulheres, segunda, terça, quarta quinta e sexta. A semana especial da, das mulheres, enfim, vão ter diversos esportes. Quem gosta de esporte, não só do handball, mas de segunda a sexta tem live aqui comigo no Entre Linhas, tá bom? Obrigado, Alemão, mais uma vez. Um abração para você. Pessoal, obrigado. Um ótimo final de semana.
1: Eu que agradeço, tchau, tchau.
0: Tchau.